0: வணக்கம் இது நியூஸ் போக்கஸ் தமிழ் இந்த நேர்காணலி நம்முடன் அரசியல் பேச இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு அரசு ஷியன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் அன்பு பிரதமர் மோடியை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சந்திக்க பல்வேறு அப்டேட்ஸ் அதை நோக்கி வர இருக்கிறது என்ன
1: விதமான உதயநிதியின் டெல்லி பயணம் என்பது தமிழ்நாட்டுக்கு நிவாரண நிதி கேட்பதாகத்தான் இருக்க முடியும் பிரதமர் அவர்கள் ஒரு மாநில அமைச்சருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுப்பது அட்டவணை வந்து ரொம்ப டைட்டா இருக்கு காரணம் அயோத்தி ராமர் கோயில் திறப்பு விழா மற்றும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் அவர் இன்று நைட்டு தான் இல்ல நாளை காலையில் தான் அவர் திரும்புவார் அதற்கிடையில் உதயநிதிக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் கேட்ட நிதியை கொடுத்து விடுவாங்க என்று இல்லை காரணம் அப்படி நிதி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலிருந்து அப்படியான நிதி வழங்கப்படவில்லை அதாவது பிரதமர் இங்கு திருச்சி வந்த அதே நாள் முரசொலி பத்திரிகை தலையங்கத்திலே வந்து பெரிய அளவுக்கு குற்றஞ்சாட்டி இருந்தது தமிழ்நாட்டுக்கு அள்ளி கொடுக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை கிள்ளி கொடுக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை தமிழ்நாட்டை எள்ளி நகையாடுகிறார் மோடி என்று பெருசனாகவே ரொம்ப தாக்கியிருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலிருந்து இப்போது வரை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரை எவ்வளவு நிவாரண நிதி கேட்டோம் எவ்வளவு நிரந்தர நிவாரண நிதி கேட்டோம் எவ்வளவு வந்ததுன்னு கணக்கு போட்டு ஒரு பெரிய பட்டியல் பட்டியல் போட்டு ஆமா பட்டியல் போட்டு ஒரு மூணு நாலு தான் வந்தது தமிழ்நாட்டை ஆமா புறக்கணிக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டை புறக்கணிக்கிறார்கள் இதுவே வட மாநிலங்கள்லாம் வந்து அள்ளி வீசுறாங்க அப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு மோடி தமிழ்நாட்டின் மீது மோடிக்கு என்ன அக்கறை இருக்கிறதுங்கிற ரீதியில ரொம்ப தாக்கியிருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட அதுக்கு பதில் மாதிரிதான் வந்து பிரதமர் மோடி திருச்சி கூட்டத்துல எவ்வளவு நிதி நாங்கள் கொடுத்தோம் என்றெல்லாம் விளக்கமாக சொன்னார்னா அவர் வந்து உதாரணமா ரயில்வே இந்தியா முழுவதும் ஒரு லட்சம் கோடி சாலைகளுக்கு செலவிடப்பட்டிருந்தால் தமிழ்நாட்டுல அதுல பத்தாயிரம் கோடி வந்திருந்தா அதையும் தமிழ்நாட்டு கணக்குல அவர் வந்து எழுதுறாரு சாலை துறைமுகம் பாதுகாப்பு இது எல்லாமே வந்து மத்திய அரசு செலவு செய்கிறது மத்திய அரசின் எல்லா வருவாயும் எல்லா மாநிலங்களிலிருந்து வருகிறது எக்ஸைஸை தவிர மற்ற எல்லாமே மாநிலங்கள்லேருந்து வர்றது தான் மாநிலங்களுக்கு அந்த மாநிலங்களில் அவர் செலவிடுகிற தொகையை அதெல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இங்கே வந்து இப்போ வந்து மில்டரி பாதுகாப்பு இருக்குன்னா அது கண்டிப்பாக மாநில பட்ஜெட்டுக்குள்ளதான் மாநில செலவு கணக்கில் எழுதுறாங்க ஆனால் நம்ம கேட்கறது அது இல்லை நம்ம கேட்கறது வந்து ஒரு பேரிடர் ஏற்படும் போது அதிலிருந்து மக்கள் மீழ்வதற்கான நிவாரணம் பேரிடர்னா வெறுமனே வந்து வெள்ள சேதம் சொத்து சேதம் உயிர் சேதம் மட்டும் இல்லை சுற்றுப்புற சூழல் சேதம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் பேரிடர்களே அப்படிதான் வகைப்படுத்துறாங்க சில நேரங்களில் சில பேரிடர்களால் சுற்றுப்புறம் சுற்றுப்புற சூழல் பல ஆண்டுகளுக்கு சீர்திருத்த முடியாத நிலைக்கு போகுது உதாரணமா தூத்துக்குடி இவ்வளவு பெரிய மலை வெள்ளத்துல தூத்துக்குடியோட தன்மை என்னன்னா தரைமட்டிலிருந்து சில அடி தூரத்திலேயே வந்து சில அடி உப்பு நீர் கிடைக்கணும் உப்பு நீர்னா சலைன் வாட்டர் பிராகிஷ் அதில் இருக்கிற சலைன் நீட்டியை வச்சுதான் உப்பு காய்ச்சிரும் கடல் நீரை நேரடியாக வந்து நம்ம பாத்தியில பாய்ச்சி சூரிய வெளிச்சத்துல உப்பு காய்ச்சற முறை வந்து தூத்துக்குடியில கிடையாது பூமிக்குடியில் இருக்கிற சலைன் வாட்டரை எடுத்து உப்பு நீரை எடுத்து அதை வந்து பாத்திகளில் பாய்ச்சி நம்ம உப்பு உப்பு தயாரிக்கிறோம் தூத்துக்குடி உப்பு இந்தியா முழுவதும் விற்பனையாகிறது இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பெரிய மழை வெள்ளம் வந்ததுனால இப்போ நிலத்தடி நீருங்கிறது நன்னீரா மாறிடுச்சு அதாவது விவசாயம் செய்வதற்கு ஏற்ற நீரா மாறிடுச்சு ஆனால் தூத்துக்குடி மண அந்த மணல் பாங்களை வந்து நம்ம விவசாயம் பண்ண முடியாது உப்பு மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் உப்பு எடுக்கணும்னா அந்த சரைன் வாட்டர் எத்தனை ஆழத்துல இருக்குன்னு கூட இப்போ கண்டுபிடிக்க முடியாது இன்னும் அது எப்போ வந்து மேலே வரும் அது சுற்றுப்புற சூழல் எப்போ சரியாகும் அதெல்லாம் வந்து பெரிய அறிஞர்களும் விற்பனர்களும் கண்டுபிடிக்க முடியும் நேஷனல் சால்ட் கார்பரேஷன் மாதிரியான நிபுணத்துவம் பெற்ற அமைப்புகள் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்ப அதுக்கு வந்து நமக்கு பெரிய அளவுக்கு நிதி ஆதாரம் தேவைப்படும் இல்லைன்னா அந்த உப்பளங்களையும் உப்பு சார்ந்த தொழில்களையும் உப்பள முதலாளிகளையும் உப்புள தொழிலாளிகளையும் நம்ம காப்பாற்ற முடியாது அந்த தொழில் அழிஞ்சிரும் இந்தியாவுக்கும் பாதிப்பு இருக்கு உப்பு விலை கடுமையா ஏறும் ஏன்னா ஒரு பெரிய உப்பு புரொடக்ஷன் இல்லாம போயிருச்சு ஸ்டாக் வச்சிருந்தெல்லாம் அழிஞ்சிருக்கும் உப்பு இனிமேல் ஃபர்தரா உப்பு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஏப்ரல் மே ஜூன் மாதங்கள்ல உப்பு உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாதங்கள்ல அங்கே எந்த வேலையுமே இருக்காது வேலை வாய்ப்பே இருக்காது ஸோ பெரிய அளவுக்கு அங்க இருக்கிற தொழிலாளர்கள் புலம்பெயர்ந்து தான் வரணுங்கிற ஒரு சூழல் உருவாயிரும் அதாவது பல லட்சம் பேர் பல லட்சம் பேர் அப்படிதான் நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கிடணும் இவ்வளவு பெரிய பேரிடரை வந்து மாநில அரசால் வந்து சமாளிக்க முடியாது மத்திய நிதி உதவி வேணும் பெரிய அளவுக்கான நிதி உதவி வேணும் அதை கேட்கும் பிரதமர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நாங்கள் உங்களுக்கு அவ்வளவு பணம் கொடுத்தோம் இவ்வளவு பணம் கொடுத்தோம்னு ஒட்டு சொல்றாரு இவ்வளவு சாலை போட்டு கொடுத்தோம் இவ்வளவு துறைமுகங்களை மேம்பாடு செஞ்சிருக்கிறோம் அது பயனில்லாத பேச்சு வெற்று பேச்சு அது உதயநிதி ஸ்டாலின் போவது என்பது இந்த குறிப்பிட்ட சில பிரச்சனைகளை எடுத்து அந்த பிரச்சனைகளுக்கான நிவாரணம் என்ன அதற்கான என்ன மத்தி உதவி தேவை எவ்வளவு நமக்கு வந்து உடனடி பணம் தேவை இதை கேட்டு எடுத்துக்காட்டாக கஜா புயல் கஜா புயல் அடிக்கும் போது என்ன ஆச்சு முழுக்க தென்னை மரங்கள் தென்னை மரம் இப்போ வந்து உதாரணமாக ஒரு நெல் வயல் பாதிக்கப்படுது அப்போ வந்து அதோட லாஸுங்கிறது சில மாதங்கள் தான் வரும் வாழை தோப்புகள் பாதிக்கப்படுகின்றன ஒரு வருடம் ஒரு லாஸ் ஆனால் தென்னை மரங்கள் பாதிக்கப்படும் போது ஒரு தலைமுறையே வந்து அதில் பாதிக்கப்படுவோம் ஏன்னா ஒரு இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஓடு தோப்பு அழிஞ்சி திருப்பி நட்டு நம்ம அதை ஒரு உற்பத்திக்கு கொண்டு வரதுக்கே சில வருடங்கள் பிடிக்கும் ஸோ முற்றிலுமாக வந்து அந்த சுடுகப்புற சூழல் அது போக தென்னை மரம் விழுந்ததுனால காற்று தொல்லையும் மற்ற தொல்லைகளும் வந்து சேர்ந்துடும் அந்த சுற்றுப்புற சூழல் பாதிப்புக்காக நான் சொல்றேன் ஒரு பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலத்துல பல அடி உயரத்துல வளர்ந்து நிற்கிற தென்னை மரங்கள் திடீர்னு ஒண்ணுமே இல்லாம போகும்போது பலதரப்பட்ட இயற்கை பேரிடர்கள் பின்னாடி வந்து சேர்ந்துருது நமக்கு அதை சீர்திருத்தணும் இதெல்லாம் சொல்லித்தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலயும் நம்ம கஜா புயலுக்கு நிவாரண நிதியெல்லாம் கேட்டோம் ஒண்ணுமே வரல அதான் பிராக்டிக்கல் உண்மை அப்போ விவசாயிகளே தான் அவங்க இப்ப புதுசா நட்டுக்கிட்டு கொஞ்சம் மரங்களை எல்லாம் கிளப்பிட்டு வராங்க பல பேர் வந்து அதை தொழிலேயே விட்டுட்டாங்க அங்கே அந்த தென்னை தொழிலாளர்கள் பெரிய அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டாங்க குழம்பு இருந்துட்டாங்க இப்போ மரம்லாம் வளர்ந்து வந்த பிறகு நமக்கு வந்து தொழிலாளர்கள் கிடைக்க மாட்டாங்க இவ்வளோ பெரிய ஒரு சிக்கல் அதாவது நாலு நாள் நம்ம வந்து இயற்கை பேரிடரை சந்திக்கிறோம் ஆனால் அதனால ஏற்படுற வாழ்வாதார சிக்கல்கிறது பல வருடங்களுக்கு நீடிக்குது இதுக்கு வந்து நிவாரணம் இல்லாமல் முடியவே முடியாது அப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக இத்தனாயிரம் கோடி ரூபா வேணும்னு நம்ம கேட்கும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இத்தனாயிரம் கோடி ரூபா கொடுத்துட்டோம் சாலைகள்லாம் போட்டோம் அப்படி சொல்வது அர்த்தமற்றது ஆனால் பிரதமர் வந்து அப்படித்தான் சொல்றாரு உதயநிதி போய் அதன் மூலமாக நிவாரண நிதி ஏதாவது கிடைக்குமே ஆனால் அதாவது தமிழ்நாட்டின் மீது தனக்கு அக்கறை இருக்கிறது என்று பிரதமர் அடிக்கடி மாறுதட்டி கொள்வது உண்மையாக இருக்குமே அது பெரிய மகிழ்ச்சி தான் மற்றபடி உதயநிதி போய்த்தா ஆகணும் ஏன்னா திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் ஏற்கனவே போய் கேட்டாச்சு அவர் இந்தியா கூட்டணி கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு முன்பாக அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டாரு அது கிடைக்கல இரவு பிரதமர் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாரு இரவு அவருக்கு அந்த கோரிக்கை முழுவெல்லாம் ஏற்கனவே முதல்வர் வந்து தனிப்பட்ட முறையில கொடுத்துட்டாரு திருச்சி கூடத்துலையும் சொல்லிட்டாரு இது அரசியல் முழக்கமல்ல கோரிக்கை தான்னு அதை விளக்கியும் சொல்லிட்டாரு மீண்டும் உதயநிதி போயிருக்கிறாரு போகும்போது ரெண்டு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது முதல்வரை இப்போது நேரடியாக பிரதிநிதப்படுத்த பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது உதயநிதி என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் ஆர் செகண்ட் இன் எப்படி நாம் புரிந்து ஒன்று இரண்டாவது இன்னமும் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவைங்கிற அழுத்தம் கொடுப்பதற்கு இதை பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள் என்பதையும் புரிந்து பிரதமர் வழக்கம் போல மனுவை வாங்கிட்டு போட்டோ மட்டும் எடுத்துட்டு அனுப்பிடுவாரா அனுப்பிடுவாரு அப்படிங்கிறதா நான் இது என்னோட பார்வை அதுதான் நல்லது நடக்குமானால் மகிழ்ச்சி தான் சார் ஒன்றிய அரசு உண்மையில இந்த தேர்வதற்கான நிதியை தரத்துக்கான
0: எந்த விதமான சமைக்க நமக்கு தெரியல ஏன்னா நிதியமைச்சர் வந்து பார்த்துட்டாங்க ஆய்வுக்குழு வந்தாங்க அவங்க ஆய்வுக்குழு ஒரு குடுத்துட்டாங்க பிரதமர் மோடி வந்து மேடையில பேசுறாரு அது குறித்து பேசும்போது அவர் வந்து பொதுப்படையாக்கி அதை பத்தி நான் ஏன் நிதியை ஒதுக்கலங்கிறது அதை பொதுப்படையாக்கி பொது பிரச்சனைக்கி அதை தள்ளி விட்டுட்டு போறாரு இப்படிலாம் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம தமிழ்நாட்டு வந்து இந்த பிரச்சனை நிதி பெற வாய்ப்பு இருக்கா இது இந்த பிரச்சனை எதுவரை நகர்ந்து போகும் ஏன்னா வந்து இது பல்வேறு பிரச்சனையை வந்து மறைக்கக்கூடிய விஷயமா திரும்ப திரும்ப அரசியல் கட்சி பேசிட்டே இருக்கக்கூடிய விஷயமா மாறிட்டே இருக்கு இது எதுவரை நகர்ந்து போகும்னு பார்க்க வேண்டியது சார்
1: எனது பழைய அனுபவத்தை வைத்து பார்க்கும்போது நம்ம பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் கேட்டா அவங்க வந்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் கொடுப்பாங்க கஜா புயல்ல பதினெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் கேட்டாங்க கிடைத்தது வந்து ஆயிரம் கோடிக்கு கீழே மாநில அரசு கேட்பதில் ரொம்ப சிறியதான் இந்த பேரிடர்களுக்கு அக்கறை இருப்பதாக பாரதிய ஜனதா காட்டிக் கொள்கிறது எனவே அதிகமான தொகை தருகிறார்களா என்பது தெரியல தந்தால் மகிழ்ச்சி தான் தருவார்கள் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு என்னோட பழைய அனுபவத்திலிருந்து இல்லை
0: அடுத்ததான் நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறது மோடியோட வருகையில் நடந்த ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று நடிகர்
1: விஜயகாந்தோட மறைவு பேசியது மரபுக்கு ஏற்றதல்ல என்பதுதான் எனது கருத்து காரணம் வந்து மறைவுக்கு ஏற்கனவே மோடி அவர்கள் சார்பாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அஞ்சலி செலுத்தி விட்டார் அதற்கு பிறகு மோடி அதற்கேற்ற போட்டாகி விட்டது சமூக வலைதளங்களில் மீண்டும் வந்து ஒரு முறை திருச்சி கூட்டத்திலே அவர் அதை நினைவுபடுத்துகிறார் நினைவுபடுத்தும் போது விஜயகாந்துக்கும் தனக்கும் இடையிலான அந்த நட்பு பற்றியெல்லாம் அவர் பேசுகிறார் விஜயகாந்த் வந்து சினிமாவில் மட்டும் கேப்டன் அல்ல அரசியலிலும் கேப்டன் தான் என்றெல்லாம் ஆனாலும் புகழ்ந்தார் சரி மேடை நாகரிகிறது அதில் நமக்கு வேறு அது வேற கமெண்ட் கொடுப்பதற்கு வழி இல்லை ஆனால் அதற்கு பிறகு டெல்லி போய் அவரது பக்கத்திலே அவரது வலைதள பக்கத்திலே அவர் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நீண்ட கட்டுரை மாதிரி எழுதி அந்த கட்டுரை இன்றைக்கு எல்லா பத்திரிகைகளிலும் தமிழ் ஆங்கிலம் உட்பட எல்லா பத்திரிகைகளிலும் அது போடப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு பிறகு ஒரு பதிவு அந்த பதிவிலே வந்து விஜயகாந்த் எனது உற்ற நண்பர் என்றெல்லாம் ரொம்ப வேந்து ஓதி இருக்கிறார் நான் கேள்விப்படுவது என்னவென்றால் பிரேமலதா அவர்கள் பிரச்சார பீரங்கியாக என்டிஏ கூட்டணிக்கு செயல்படுவார் என்பது பிரதமரின் கருத்து ஏனென்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு என்டிஏ பிரேமலதா செய்த பிரச்சாரம் அந்த அவர் கலந்து கொள்ள கூட்டங்கள் விஜயகாந்த் செய்த பிரச்சாரம் இதெல்லாம் வந்து பிரதமர் அப்போதே அப்போ பிரதமர் கிடையாதவரு மோடி அவர்கள் அப்போதே பெரிதும் பாராட்டி இருந்தார் அதற்கு பிறகு மோடி அவர்களின் பதவியேற்பு விழாவிலும் பிரேமலதா அவர்களை தனிப்பட்ட முறையில் வந்து பாராட்டி பேசினார் எனவே அது அவரது மனதை கவர்ந்திருக்கும் அதாவது ஒரு ஆக்டிவ் பர்சன் ஆக்டிவ் பொலிட்டிஷியன் மேடை பேச்சு வந்து சிறப்பாக வருகிறது அது அவரை கவர்ந்திருக்கும் பிரேமலதா அவர்களது பேச்சும் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்ல அக்ரெசிவா இருக்கும் அது எத்தனையோ மேடையில் நாமும் பார்த்துருக்கிறோம் அது மட்டும்பு ஓட்டா மாறாதுங்கிறது நம்ம அனைவருக்குமே தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வெற்றி ரெண்டு தொகுதி தமிழ்நாட்டில் ஆனா ரெண்டு தொகுதியுமே தனிப்பட்ட செல்வாக்கு இருக்கு உதாரணமா தர்மபுரியில் விஜயகாந்த் பிரச்சாரம் செய்தார் ஆனா நிஜமாவே விஜயகாந்தோட பழைய வரலாற்றுல பாமகவுக்கு நேரு எதிர் நிலைப்பாடு தான் திமுதிக வைத்திருந்தது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு கா இரண்டாயிரத்தி நான்கு காலகட்டத்திலிருந்தே அவரது ரசிகர் மன்றங்களை அரசியல் மன்றமாக ஒரு கொடியெல்லாம் போட்டு கட்ட வைத்துட்டாரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஆதிக்கம் உள்ள பகுதிகளில் ஒடுக்கப்பட்ட இனத்தவர்கள் இல்லங்களிலே விஜயகாந்த் கொடி பறந்து கொண்டிருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வந்து பாமகவின் செல்வாக்கு நிறைந்த தொகுதியிலே அவர் வெற்றி பெற்றார் பாமகவையே பாமகவுக்கே அது இருந்திருக்கும் அதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது தேர்தல் வந்து மக்களவை தேர்தல் ரெண்டு போட்டி போட்டாரு கூட்டணி கிடையாது அதாவது பாரதிய ஜனதா கூட்டணியும் கிடையாது திமுக அண்ணாதிமுக கூட்டணியும் கிடையாது அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்து பர்சன்ட் உண்மையிலேயே வியப்பாக இருந்தது தனிப்பட்ட செல்வா காரணமா பத்து பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கியிருக்காருன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு அண்ணாதிமுக கூட்டணிக்கு வந்துட்டாரு அதுக்கு அவர் தனியா போட்டி போடவே இல்லை அதாவது அவர் தனியா போட்டி போட்டே இன்றைய தேதிக்கு வந்து பதினாலு வருஷம் ஆகி போச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் அவ்வளோ பெரிய காலகட்டம் ஆயிடுச்சு ஸோ தனியான ஓட்டு வங்கி என்பது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேஞ்சிக்கிட்டே வந்துருச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அண்ணாதிமுக கூட்டணியில் அவர் வந்து நாற்பத்தோரு இடங்களில் தான் போட்டி போட்டார் எனவே ஏழு புள்ளி ஏழு சதவீதத்துக்கிட்ட ஓட்டு வாங்கியிருந்தார் ஆனால் அது எதிர்கட்சி தலைவரான பிறகு அன்னாதிமுகவோடு பகமை உள்ளாட்சி தேர்தலில் கூட்டணி கிடையாது கூட்டுறவு சங்க தேர்தலில் கூட்டணி கிடையாது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு அதை கீழ்மட்டங்களில் கட்சிக்காரங்களை பதவியில் அமர்த்துறதுக்கான ஒரே வழி கூட்டுறவு சங்கமும் உள்ளாட்சி தேர்தலு தான் ஆனால் எல்லாரும் எம்எல்ஏ எம்பி ஆக முடியாது அவ்வளோ பண சலவழிக்க வசதி கிடையாது ஆனால் ஊரில் வந்து ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினராகவோ இல்லை பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினராகவோ எல்லா கட்சிக்காரங்களுக்கும் ஆரளவுக்கு தகுதி இருக்கும் கூட்டணி இல்லைனா அவன் ஜெயிக்கவே முடியாது அப்போ கட்சிக்காரர்களின் கனவு வந்து அதில் சேர்ந்துருச்சு ஒரு கட்சியில சேரும் நமக்கு அரசியல் அபிலாஷம் இருக்கும் இந்த கட்சியில வந்து நம்ம ஒரு வார்டு உறுப்பினர் ஆகலாம் இல்ல வந்து ஒரு ஒன்றிய குழு உறுப்பினர் ஆகலாங்கிற ஒரு அபிலாஷா இருக்கும் எம்எல்ஏ ஆகலாம் எம்பி ஆகலாம் யாரும் எல்லாரும் எம்எல்ஏ ஆகணும் எம்பி ஆகணும்னா அதுக்குன்னு பெரிய அளவுக்கு வசதி வேணும் அப்போ அந்த கட்சிக்காரர்களுக்கு ஒரு பதவி பெற்று தருகிற வாய்ப்பை வந்து விஜயகாந்த் கோட்டை விட்டார் என்பதுதான் நிஜம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்தே அவருக்கு அந்த செல்வாக்கு சரிய தொடங்கியது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பெரிதும் வியந்த அந்த கூட்டணி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மீண்டும் அவரு பாஜக கூட்டணியில எங்க இருந்தாரு மக்கள் நல கூட்டணி விஜயகாந்த் முதல்வர் அது வந்து வைகோ வைத்த கோஷம் அதுல வந்து ரொம்ப விஜயகாந்தே வந்து அவருக்கே வந்து கட்டுத்தொகை பறிப்போய் விட்டது இதே அவரது செல்வாக்கு நிறைந்த பாமகவின் செல்வாக்கு நிறைந்த பகுதியிலேயே கட்டுத்தொகை பறிப்போய் விட்டது இப்படியான ஒரு நிலைமையில்தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி தேர்தல்ல மீண்டும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில இழுபறி மாற்றி மாற்றி பேசினார்கள் பிரதமர் கலந்து கொண்ட கூட்டத்திலேயே விஜயகாந்துக்கு பின்னாடி பேனர் வச்சு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே படக்காட்சியில பாத்துட்டு இருக்கும்போதே அந்த பேனரை எடுத்தாங்க அவர் வரமாட்டாருன்னு சொல்லி அப்போ துரைமுருகன் வந்து ரெண்டு கட்சியிலயும் மாத்தி மாத்தி பேசுறாங்க இவங்க என்று நேரே பகிரங்கமா கூட்டம் சாட்டினாரு அந்த நம்பகத்தன்மையே போச்சு அதுல பெரிய வெற்றியெல்லாம் எதுவுமே கிடைக்கல ரெண்டாயிரத்தி சட்டமன்ற தேர்தல அமமுகவுட அவர் கூட்டணி வைத்தார் ஆக விஜயகாந்த் வந்து அதிமுக கூட்டணி அந்த கண்ட இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் அவரது அரசியல் நிலைப்பாடுகள் எல்லாமே மாற்றமாக இருந்தன பாரதிய ஜனதாவோடு பெரிய நட்பெல்லாம் கிடையாது பிரதமர் வியந்து பாராட்டுகிற மாதிரி உற்ற நண்பர்லாம் சொல்ல முடியாது ஓட்டு வங்கி வந்து இன்றைய தேதிக்கு அது சதவீதத்திலிருந்து ரெண்டு சதவீதத்துக்குள்ள இருந்த ஆச்சரியம் விஜயகாந்த் இல்லாத நிலைமையில் பிரேமலதா பொதுச்சேரர் ஆயிருக்கிறார் ஆனால் பிரேமலதாவை பிரச்சார பீரங்கியாக பாரதிய பயன்படுத்த நினைக்கிறது அப்படியானால் அதற்கான அரசியல் விலை என்ன அரசியல் விலை வந்து ராஜ்யசபா சீட்டு தான் பிரேம்லதா கொடுக்கலாம் இல்ல விஜயகாந்தோட மகன் விஜய பிரபாகனுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படியான ஒரு பிராமிச வந்து பாரதிய ஜனதா கொடுக்கும் என்பது எனது எனது யூகம் ஏனென்றால் அதுதான் வந்து அவங்களுக்கு உற்சாகமாக இருக்கும் வென்றாலும் தோற்றாலும் ராஜ்யசபா சீட் என்பது அவங்களுக்கு உற்சாகமாக இருக்கும் இந்த ஒரு அரசியல் கணக்கை வைத்து கொண்டுதான் இது நகர்கிறது விஜயகாந்துக்கு ஒரு தான் ஓட்டு இருக்கு ரெண்டு தான் தேமுதிக ஓட்டு இருக்கு விஜயகாந்த் போன பிறகு கட்சிக்காரங்க கீழே காணாம போயிருவாங்க ஏன்னா மீண்டும் வந்து அவனுடைய எய்மை உள்ளாட்சி தேர்தல் தான் ஒரு கீழ்மட்டத்தில் இருக்கிற கட்சிக்கார அதிகபட்சமா அவன் வந்து ஒரு பேரூராட்சியில ஜெயிக்கலாம் அப்போ இனிமேல் வந்து தேமுதிகால இருந்தா அது கூட முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்க சொல்லிக்காம கொல்லிக்காம கட்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க நமக்கு அவங்க பேர் கூட தெரியாது ஏன்னா அவங்க எல்லாம் கீழ்மட்டத்துல இருக்கிறவங்க ரொம்ப மேல்மட்ட தலைவர்கள் பேருகள் தான் நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் பிரேமலதா என்கிற அந்த ஒரு ஒரு தனி பிரச்சார பீரங்கி அல்லது பிரச்சார வலிமை இதை பயன்படுத்திக் கொள்வது பாரதிய ஜனதாவுக்கு அது நல்லதாக இருக்கலாம் தேமுதிகாங்க கட்சி அந்த பேனர் அவங்களுக்கு பின்னாடி
0: இருக்கும் எனக்கு இதுல என்ன கேள்வி அப்படின்னா விஜயகாந்தோட மறைவு ஒட்டி பிரதமர் மோடியோட அந்த இரங்கல் ஒரு சிம்பத்தி வாக்கரசல் தேமுதிக உண்மையான வாக்கு வங்கி என்னன்னு சொல்லி பாஜகக்கும் தெரியும் அவங்களுக்கும் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் வந்திருக்கும் அப்படி இருந்தும் அவங்க வந்து இந்த மூவ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா உண்மையில அது அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குமா அவங்க எதிர்பார்க்கறது நடக்குமா
1: அது கிடைக்காதுல்ல எப்படி கிடைக்கும் என்பது திமுக அதிமுக பாரதிய ஜனதா இப்படிதானே இருக்கும் அப்போ தேமுதிகங்கிற கட்சிக்கு ஒரு ஓட்டு வங்கி இருக்கும்ல அந்த கட்சிக்கே இப்போ வந்து சின்னம் பயிருமை ஆறு சதவீதம் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான சீட்டுகள் இல்லைன்னா குறிப்பிட்ட சதவீத ஓட்டு இருந்தா மட்டும் தானே சின்னத்தை ரீட்டின் பண்ண முடியும் ஏற்கனவே அவங்க அதை இழந்துட்டாங்களே ரெண்டாயிரத்தி ப பதினாலிருந்து தொடர்ந்து இழந்துட்டே வராங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி சரிஞ்சிருச்சு இப்ப இந்த தேர்தலில் அவங்க வந்து ரொம்ப குறைந்த தொகுதியில போட்டி போட்டாலோ அல்லது போட்டி போடாமல் ராஜ்யசபா சீட்டுக்கு மட்டும் போனாங்கன்னாலோ கிட்டத்தட்ட அது பிஜேபியோட ராஜ்சபா சீட்டாக தானே மாறும் தேமுதிகங்கிற கட்சி இல்லாமல் போயிரும்ல இப்போ தேமுதிகங்கிற கட்சிக்கு கூட்டணின்னு வந்தா திமுக கூட்டணியில அங்கே இடமே இல்லை அதான் நிஜம் இருக்கிறவங்களுக்கே அங்கே சீட்டு பிரிச்சு கொடுக்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அண்ணா திமுக கூட்டணிக்கு வந்தா ஓரிரு இடங்கள் கொடுக்கலாம் பிஜேபி கூட்டணியில பல இடங்கள் கொடுத்தாலும் வெற்றி வாய்ப்பு கேள்விக்குறிதான் ஆனால் பிரேமலதாவை பிரச்சாரத்துக்கு பயன்படுத்திடலாம் ராஜ் சபா சீட்டு கொடுக்கலாம் கொடுத்தாலும் அது வந்து பிஜேபி சீட்டு தானே அப்போ தேமுதிகங்கிற கட்சி வந்து பாரதிய ஜனதா அதை எடுத்துக்கொள்ளதான முயற்சிக்குது ஒரு மாநிலத்துல கால் ஒன்றுனா பாரதிய ஜனதா பிற கட்சிகளை வந்து கபலீகரம் செஞ்சாதானே முடியும் இப்ப இது வந்து அவங்க ரெண்டாயிரத்தி இருவ தேர்தல் ஊத்தி எல்லாம் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி தேர்தல் ஊத்தி ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல பாருங்க திமுக அண்ணா திமுக இன்னொரு கட்சி இருக்கும்ல அந்த கட்சியை வலிமைப்படுத்தணும்ல இந்த இன்னொரு கட்சி பாரதிய ஜனதா தானே எப்படி வலிமைப்படுத்துவீங்க திமுக சின்னத்துல நின்று ஜெயிச்சிருக்காங்க உதயசூரிய சின்னத்துல தானே மேட்டர் எம்பி ரவிக்குமாரே வந்து அவரு திமுக எம்பி தானே திமுக எம்பி தானே அப்ப அப்ப மீண்டும் அதே விழுப்புரம் தொகுதியில அவர் போட்டி போட்டு ஜெயிச்சாலுமே அதிமுக எம்பியா தானே இருப்பாரு கடவுளை அப்ப பெரிய கட்சிகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிறிய கட்சிகளை உள்ள இழுக்க பாக்குற ஒரு உத்தி தானே இது அதே உத்தியை பிஜேபியே கடைப்பிடிக்குது அப்படித்தான் நம்ம பார்க்கலாம்
0: என் கூட்டம் இருக்கக்கூடிய அதிமுக போன்ற வலிமையான கட்சிகளே பாஜக நம்ம வந்து பயப்பட்ட வாக்கு வங்கி நம்ம இழந்துருவோம் அப்படின்றதுனால அதை விட்டு வெளியேறக்கூடிய சூழல் இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது தேமுதிக குறிப்பா பிரேம்லதா எப்படி இந்த முடிவை நோக்கி அவங்க நோக்கி பாஜக நோக்கி ஒரு ஜெல்ல ஒரு ஒன்றிணைறாங்க அது எப்படி சாத்தியம் அந்த கணக்கு அவங்க போடுறாங்க
1: அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அரசியல் முன்னேற்றம் இருக்குன்னு நினைப்பாங்க ராஜ்யசபா எம்பி கொடுத்தாங்கன்னா அரசியல் முன்னேற்றம் தானே இப்போ அவங்க எந்த கட்சியில கூட்டணி சேர்ந்தாலும் எவ்வளவு சீட்டு கிடைக்கும் என்ன ஜெயிக்க முடியும் சொல்லுங்க தனிப்பட்ட முறையில ஜெயிக்க முடியாதுல்ல விஜயகாந்த் தனியார் ஒரு எம்எல்ஏ ஜெயிச்சார்ல கிட்டத்தட்ட அதே தொகுதியில்தானே பிரேம்லதா வந்து தோத்து போனாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒரு தொகுதியில மட்டும் அவங்க பிரச்சாரமே பண்ணாங்க இல்ல அப்போ வாய்ப்பு இல்லைங்கும்போது ஒரு தேசிய கட்சி நாளைக்கு ஒரு உள்ள ஆட்சிக்கு வந்தால் அது நல்லது அந்த கட்சியில் வந்து ராஜ்யசபா எம்பி கிடைக்க போகுது அப்படின்னா அதுதான் பெட்டர் பொலிட்டிக்கல் ஆப்ஷன் பார்ட்டிக்கான ஆப்ஷன் இல்லை இண்டிவிஜுவல் பொலிட்டிக்கல் ஆப்ஷன் அதானே
0: பிரதமர் மோடியோட வருகையில் அடுத்த ஒரு முக்கியமானது ஓபிஎஸ் வந்து மோடி சந்திச்சது அப்படிங்கிறதா அதுல பல்வேறு விஷயம் சொல்லப்பட்டு குறிப்பா இபிஎஸ் பல்வேறு முறைகேடுகள் அவர் மீதான பல்வேறு புகார்கள் குற்றச்சாட்டுகள்லாம் அவர் தனிப்பட்ட முறையை சந்திச்சு கொடுத்திருக்காரு இதன் காரணமா வந்து இபிஎஸ் ஒரு நெருக்கடி உருவாக வாய்ப்பு இருக்கு அவர் கூட்டணி வேற இல்ல அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நெருக்கடி உருவாக வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதை பற்றிய பார்வைகள் உங்களோட
1: தனிப்பட்ட முறையில் முதல் பிரதமரை நேரம் ஒதுக்கப்பட்டது ஆனால் வந்து தனி அறையில் விவாதம் எதுவும் நடக்கல பரிசீலனை தான் அவர் பார்த்திருக்கிறாரு தனியாரில் விவாதம் நடந்ததோன்னு நம்ம நினைச்சோம் ஆனா அப்படி நடக்கல அப்போ பிரதமர் சந்திக்க நேரம் கேட்டிருக்காரு கடிதம் கொடுங்க பார்ப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்க கடிதம் கொடுத்திருக்கிறாரு கடிதம் போக இன்னொரு கோரிக்கை மனு கொடுக்கப்பட்டதாக சொல்லிறார்கள் நிஜம் நமக்கு எதுன்னு தெரியாது ரெண்டு தரப்பும் வெளியில வந்து சொன்னாதான் உண்டு ஆனா எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அது வந்து ஒரு அச்சத்தை கொடுத்திருக்கோம் அதுல எனக்கு மாற்று கருத்து இல்ல கண்டிப்பாக அவரு ஏன்னா ஓபிஎஸ் நெருங்குறாரு வழக்கமா பிரதமர் மோடி வந்தா முதல்லாம் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டுட்டு நிற்பாங்க அப்புறம் இபிஎஸ் மட்டும் நின்றுட்டு இருந்தாரு இப்போ அந்த இடத்துல ஓபிஎஸ் வந்து நிற்கிறாரு இல்லையா அப்போ எடப்பாடிக்கான ஒரு அச்சம் அதிகப்பட்டு இருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது ஒரு வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கு அந்த வழக்கு முக்கியமான வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துக்கான அப்பீலு அப்போ அந்த அப்பீல வந்து ஒருவேளை பேலன்ஸ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் அதாவது இருதரப்புக்கும் சமநிலைங்கிற ஒரு கோட்பாடு உண்டு ஒரு பெரிய சிவில் வழக்கு அந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வருவதற்கு நீண்ட நாள் ஆகும் தீர்ப்பு வருந்த வருவரைக்கும் காத்திருந்தால் வந்து ஏதாவது ஒரு தரப்புக்கு பெரிய நஷ்டம் ஏற்படும் ஈடு செய்ய முடியாத நஷ்டம் ஏற்படும் எனவே இருதரப்புக்கும் தீர்ப்பு வரும் வரைக்கும் ஒரே சமநிலை நிலவணுங்கிறது ஒரு பிரின்சிபிள் ஒரு நீதி பரிவாளனை கோட்பாடு பேலன்ஸ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த கோட்பாடை கடைப்பிடிப்பது என்று உச்ச நீதிமன்றம் முடிவெடுத்தால் இப்போ ரெட்டைலேயே அபாயம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம போக போகத்தான் புரிஞ்சு கொள்ள முடியும்
0: பல்வேறு கேள்விக்கு விரிவாகவும் ஆழமாவும் விட சார் மிக்க